0: RFI Midi. Florent Guignard. Alors on parle de la situation humanitaire dans la bande de Gaza et on retrouve notre invité, Jean-François Cortier, au oh bonjour. Je rappelle Pardon que vous êtes le, le vice-président de, de Médecins sans frontières et vous êtes aussi chercheur à l'IRIS, l'Institut des Relations internationales et, et stratégiques. On l'a évoqué dans le journal. Les États-Unis vont, vont procéder à des largages d'aide humanitaire. Est-ce que selon vous c'est un moyen satisfaisant pour, pour contourner le, le blocage de l'aide humanitaire par voie terrestre
1: bah, je trouve que c'est une aberration et que les autorités américaines ne manquent pas d'air en proposant euh, euh, des largages potentiellement aériens dont on sait qu'ils sont extrêmement coûteux et peu fiables par rapport à, à euh, une un approvisionnement un
0: terrestre. Et dans le même temps... Quand vous dites euh, peu fiable, ça veut dire qu'on ne sait pas qui, qui récupère l'aide
1: Oui, et puis que ça, ça n'arrive pas forcément sur, de, de, sur, sur des endroits précis. Simplement, pour terminer ma phrase... On, je trouve que c'est indécent et que c'est une manière d'instrumentaliser la raison humanitaire que de proposer des largages aériens quand dans le même temps on, on bloque conseil de sécurité régulièrement des, des demandes de cesser le feu par des vétos parce qu'il y a une alliance avec l'État d'Israël absolu. On sait qu'un cesser le feu ça permettrait justement à une aide humanitaire proportionnée euh, par voie terrestre, qui est d'ailleurs depuis plusieurs mois euh, prépositionné par les Nations Unies, par les ONG, par certains États à côté, euh, notamment Égyptien et qu'on est qu'à quelques kilomètres hein, de, de là où ça se passe. On est, pour rappel, à Bande-Gaza sur 40 km sur, sur 8 km de large. Donc c'est pas non plus difficile d'y accéder, il n'y a pas des montagnes ou autre. Donc cette idée de, 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 de larguer par voie aérienne des, de l'aide de humanitaire des Américains, c'est une manière de se donner bonne conscience et de masquer de manière Inefficace, je dirais, leur manque de volonté politique d'atténuer les souffrances des Palestiniens aujourd'hui.
0: Vous l'avez évoqué lors de notre début d'entretien dans, dans le journal, euh, ce risque de, de famine dénoncé par, euh, depuis un certain temps hein, par les Nations Unies. Vous, vous estimez qu'il y, y a déjà des gens qui souffrent de la famine aujourd'hui
1: ah ben On a des équipes de médecins du monde dans le sud de la bande de Gaza, entre entre Ragnonès et Irafa, qui font des consultations médicales, qui témoigne au quotidien d'une pression euh, nutritionnelle très importante, des gens qui vivent euh, sous des bâches en plastique, qui cherchent à manger, à boire, à boire à longueur de journée, qui ne peuvent pas avoir accès à des soins parce que la plupart des hôpitaux ne sont plus fonctionnels et puis euh, dans le nord euh, et dans le centre de la bande de Gaza, on a très peu d'informations mais ce que l'on sait, c'est que les quelques dizaines de camions, entre 50 et 100 qui rentrent par jour, qui sont largement inférieurs par rapport aux 800 ou 900 qu'il faudrait quotidiennement, euh, comme avant le 7 octobre, ces quelques camions, ils ne, la plupart restent dans le sud de la bande de Gaza. Donc le nord est, tout, est pratiquement non couvert par, par une ADC, environ 300 à 500 000 personnes qui, qui sont dans le besoin, dans le centre de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza. Et d'ailleurs, ce que nous dit le drame d'il y a deux jours, où il y a eu près de 100 morts lors d'une distribution improvisée, c'est que, que la pression, on est quasiment dans une situation de famine dans cette partie de la bande de Gaza, et que cela est une famine créée non pas euh, par euh, des contextes climatiques ou autres, mais par un, une volonté politique assumée de, de l'État d'Israël, avec un blocus aérien, maritime et terrestre, qui sous et qui limite la capacité d'entrée de l'aide humanitaire.
0: Merci beaucoup Jean-François Corti d'avoir répondu aux questions de RFI midi. Je rappelle que vous êtes le vice-président de Médecins sans frontières.